0: Heute geht's bei Weltwach heiß her, denn wir begeben uns an die Seite von Vulkanforscherin, Fotografin und Dokumentarfilmerin Ulla Lohmann. Sie erzählt von den Vulkanen der Südsee und von Naturvölkern in Papua-Neuguinea. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte.
0: Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: Ich kümmere mich nicht so wirklich darum, was irgendwelche anderen Leute denken. Das habe ich noch nie gemacht. Und Gefahr oder so, also für mich war einfach eher diese Faszination, dass ich den Vulkan und diese Urgewalt der Erde am ganzen Leib spüren wollte, das, das wollte ich. Es hat sich herausgestellt, dass die Toten auf Felsvorspringen oberhalb des Dorfes aufbewahrt werden und dass sie dort geräuchert sind. papua Neuguinea. für uns sind die Kulturen dort so ungewohnt, dass ich unglaublich neugierig auf dieses Land bin und eigentlich nicht genug davon bekommen kann, weil ich jedes Mal was Neues entdecke.
0: Diese Geräusche sind kein Fahrtwind, sondern das sind Originalaufnahmen eines Lavasees, aufgenommen im Inneren eines Vulkans auf Vanuatu und zwar von meinem heutigen Gast Ulla Lohmann. Ja, die Welt der Vulkane, das ist sowas wie ihr zweites Zuhause. Ulla ist Fotografin und Filmemacherin und sie bereist schon seit ihrem 18. Lebensjahr die Südsee. Sie hat dort viele Naturvölker intensiv kennen und verstehen gelernt. Sie hat Freundschaften zu ihnen geschlossen und sie ist Zeugin faszinierender Bräuche geworden. Einige Einblicke in die Kultur dieser Völker wird sie uns heute geben. Außerdem sprechen wir gleich über ihr großes Lebensthema und das sind heiß brodelnde Vulkane, an die sie sich so nah heranwagt, wie kaum jemand sonst. Genauer gesagt, sie wagt sich hinein. Sie seilt sich in die Krater aktiver Vulkane herab, fotografiert und forscht dort unten und veröffentlicht ihre Ergebnisse dann unter anderem bei National Geographic, Geo, Stern im ZDF, bei der BBC etc. Zwei kurze Hinweise noch. Erstens kannst du das aktuelle Buch von Ulla Lohmann gewinnen, und zwar am Ende der Folge, da verrate ich dir, wie das geht. Und zweitens die Folge ist auf die Initiative eines Hörers hinzustande gekommen, das möchte ich noch kurz erwähnen, denn es war Manfred Lindemann, der mich auf Ulla Lohmann aufmerksam gemacht hat und mich per Mail dann gebeten hat, doch irgendwann mal sie zum Interview zu bitten. Seit seiner Mail sind zwar schon ein paar Monate jetzt vergangen mittlerweile, aber schlussendlich hat es doch noch geklappt und es war wirklich ein super Tipp. Vielen Dank also an Manfred und viel Spaß jetzt beim Gespräch mit Ulla Lohmann. Hallo Ulla, willkommen zum Weltwach-Podcast, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein kann, Dankeschön.
0: Du bist gerade wieder frisch aus Vanuatu zurückgekommen. Was und wo ist das?
2: Vanuatu ist in der Südsee, östlich von Australien und es ist eigentlich grob gesagt ganz, ganz, ganz weit weg. Also ich bin vier Tage zurückgeflogen.
0: Was äh, hast du dort gemacht? Warum warst du dort?
2: Ich habe eine zweiteilige Serie für Arte gedreht, die müsste Anfang Herbst im Fernsehen kommen.
0: Das war ja nicht dein erster Besuch dort, richtig? Warum und wann warst du das erste Mal dort vor Ort?
2: Vanuatu ist so mein zweites Zuhause? Also ich bin im Jahr mindestens zweimal dort. Das erste Mal war ich allerdings schon 97 dort. Da war ich gerade 19 und Moment, wenn ich richtig gerechnet habe, ich bin so schlecht im Rechnen, aber so ungefähr und ähm, ich habe mir einen Vulkan angeschaut. Ich habe mir einfach eingebildet, ich möchte einen Vulkan sehen und bin mit 19 dann mit meinem Rucksack zu einem Vulkan hin.
0: Und seitdem fast jedes Jahr ein bis zweimal zurückgekehrt. Genau. Inwiefern hat sich diese Inselwelt in dieser Zeit verändert?
2: Sehr interessante Frage. Auf der einen Seite hat sich nämlich die Welt dort nicht wirklich verändert. Natürlich, die Moderne ist gekommen, die Leute haben dort Handy, auch in entlegenen Dörfern, aber ganz viele von den jungen Leuten, die hatten die Chance, in die Stadt zu gehen und dort das westliche Leben zu sehen. In Port Vila, das ist die Hauptstadt, gibt es viele Autos, es gibt 24 Stunden Elektrizität, es gibt große Supermärkte und es ist den Jugendlichen vom Dorf tatsächlich ganz oft einfach zu viel. Und dann sind sie wieder zurück aufs Dorf und sind aber sehr glücklich dort. Und deswegen ist es so ein Wandel der Gesellschaft. Die kennen die Moderne, entscheiden sich aber oft bewusst für ein Leben auf dem Dorf.
0: Und dieses Leben auf dem Dorf, wie kann ich mir das dort vorstellen?
2: Die Menschen wurden auch tatsächlich öfter zu den glücklichsten Menschen der Welt gewählt. Die haben dort nämlich alles, was sie zum Leben brauchen. Also jeder hat genug Land, jeder hat äh, die Möglichkeit, sich ein Haus zu bauen. Einfach aus Naturmaterialien baut man so sein Blätterdachhäuschen. Und man bestellt das Land, indem man einfach nur Sachen in die Erde reinsteckt. Das ist dort tropisch, alles wächst gut und man muss tatsächlich jetzt nicht wirklich ständig was tun. Das Leben ist eher geruhsam. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwie was studieren und ich möchte was in meinem Leben erreichen, dann ist es auf dem Dorf wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Aber das, die Menschen sind tatsächlich im Familienverbund drin und dort sehr glücklich. Also ich habe unheimlich viel selbst für mich dort gelernt. Zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel gelernt, dass die Familie doch wichtiger ist, als ich es mir eingestehen würde. Nämlich bei uns sagt man, naja, ich komme schon zurecht, aber dort würde man ohne seine Familie überhaupt nichts sein. Und wenn man das auch ein bisschen mehr schätzen kann und schätzen lernt, kann man tatsächlich da auch bei uns ein bisschen mehr drauf aufpassen. Und ähm, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, kriegt man auch einfach viel mehr zurück.
0: Und wahrscheinlich auch insgesamt die Wertehierarchie dort eine ganz andere als bei uns.
2: Ja, dort ist einfach die traditionelle Gesellschaft so, dass einfach die Frau ähm, ganz banal nach dem beurteilt wird, wie viel sie tragen kann, wie viele Kinder sie hat und wie gut sie kochen kann. Und ähm, da so reduziert zu werden oder darauf reduziert zu werden, das fällt mir natürlich unglaublich schwer. Also damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Aber die Frauen... Akzeptieren dort auch diesen Platz in der Gesellschaft und machen von innen raus die Familienpolitik. Das heißt, wenn sie irgendwas wollen, dass der Mann das macht, dann kriegen die das hin. Und in Wirklichkeit ist es so wie überall auf der Welt, nämlich die Frauen haben das Sagen.
0: Was sind so die Prioritäten der Menschen dort? Also ich erinnere mich gerade in einem Interview, was ich von dir gelesen oder gehört habe, hast du mal sehr schön beschrieben, zum Beispiel, dass sie sich weitaus weniger von Äußerlichkeiten beeindrucken lassen. Das ist natürlich ein Stück weit vielleicht ein Klischee, aber es scheint ja zu stimmen und du hast das sehr schön beschrieben. Inwiefern äußert sich das? Was ist den Menschen dort wichtig für ihr
2: Zusammenleben? Diese ganzen Äußerlichkeiten wie bei uns, wenn man ein schickes Auto fährt, einen schicken Anzug anhat, dann hat man quasi Karriere gemacht, dann ist man wer. Das zählt dort überhaupt nicht. Die gucken direkt durch diese ganzen äußerlichkeiten durch ins Herz. Und ich habe wirklich gelernt, einfach authentisch zu sein und ich selbst zu sein, weil so werde ich akzeptiert, auch mit meinen Fehlen, Fehlern und Schwächen. Aber wenn ich vorgebe, jemand anders zu sein, durchschauen die das ganz schnell. Und in unserer Gesellschaft kann man das gar nicht mehr so wirklich. Man hat nicht mehr, man kann das nicht mehr so den Menschen auch zuzuhören und den Menschen auf den Grund fühlen zu wollen. Da nimmt man sich bei uns nicht wirklich die Zeit dafür. Und dort geht es ganz schnell so, dass die Menschen einem richtig durchschauen. Also ich habe da tatsächlich ganz oft den Eindruck, dass die mich angucken und nicht das, was ich vorgebe zu sein.
0: Vanuatu gilt ja auch als Land mit der höchsten Sprachdichte der Welt, richtig?
2: Es sind 120 Sprachen in einem Land, wow. das nur von 270.000 Leuten bewohnt wird. Ich habe mal irgendwann ausgerechnet, dass es pro Sprache 2300 Einwohner sind, die diese Sprache sprechen.
0: Wie verständigst du dich dort?
2: Ich spreche die einheitliche Landessprache des Bishlama.
0: Wann hast du die gelernt? Schon relativ früh bei deinen vielen Besuchen?
2: Ja, also mir war immer schon bei dem Reisen klar, dass ich persönlich um mich richtig mit den Menschen zu verständigen, verständigen zu wollen, dass ich die Sprachen kennen muss. Also ich bin französisch, englisch, deutsch aufgewachsen und mir macht es Spaß, eine neue Sprache zu lernen. Ich habe mich dann gleich beim ersten Besuch hingesetzt, mit den Frauen und mit den Kindern Aussprache geübt und auf Sachen gedeutet und gefragt, was das ist. Und dann habe ich tatsächlich so spielerisch einfach die Sprache nach und nach gelernt, weil ich es einfach wollte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du über die vielen Jahre dort auch viele Freunde gefunden hast. Kannst du ein Beispiel für jemanden nennen, mit dem du sehr eng verbandelt mittlerweile bist, den du immer wieder triffst? Es, da gibt, jemanden?
2: es gibt tatsächlich mehrere kleine Ullas. Ach was? Es gibt mehrere Kinder, die nach mir benannt sind. <lacht> die eine Ulla ist jetzt schon neun. Die ist die Tochter von Love. Und Love wollte eigentlich mich heiraten. Er hat sogar vor seinem Vater hat mich dann zu einem Gespräch gebeten und hat ein Schweinchen für mich geschlachtet und hat er mich vor seinem Vater gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Ich muss gestehen, ähm, ich mag ihn total gerne und wir sind einfach auch wirklich richtig gute Freunde, auch heute noch. Aber so ein Leben dann im Stamm mit Schweinen und mit meinem eigenen Garten, wo ich dann Maniok und Süßkartoffel anbauen kann, das war jetzt nicht wirklich das, was ich für meine Karriere mir vorgestellt hatte. Und dann habe ich leider ähm, abgelehnt, also leider für Love, zum Glück vielleicht für mich, weil dann wäre mein Leben wahrscheinlich anders verlaufen. Weil er scheint
0: es ja nicht so übel genommen zu haben, wenn er dich äh, gewürdigt hat mit dem Namen seiner Tochter.
2: Ja, wir sind heute immer noch ganz, ganz tolle, gute Freunde. Und wir waren jetzt gerade wieder unten und, ähm, es gibt einmal im Jahr dort eine ganz traditionelle Zeremonie und Love hatte so den größten Tanz aufgeführt und er hatte eine Feder im Haar. Und mir zu Ehren hat er dann quasi vor versammelten Stammesangehörigen, es waren über 400 Leute, hat er mir dann ganz offiziell diese Feder aus seinem Kopfschmuck geschenkt. Das war eine sehr große Geste von ihm und da freue ich mich natürlich riesig drüber. Also wir sind immer noch sehr, sehr gute Freunde.
0: Wir kommen gleich nochmal auf Vanuatu zu sprechen. Ein anderer Ort, an dem du sehr viel unterwegs bist, ist Papua-Neuguinea. Was zieht dich dort immer wieder hin?
2: In Papua-Neuguinea sind es auch die Menschen. Papua-Neuguinea ist auch ein unglaublich reiches Land an Bräuchen und Kulturen. Es gibt dort über 800 verschiedene Sprachen und genauso viele verschiedene Stämme. Aber das Land ist auch ein bisschen größer als Vanuatu, ist ja die zweitgrößte Insel der Welt, Neuguinea. Und dort sind die Kulturen so, ja, ich will nicht sagen schräg. Also für die Menschen dort ist es natürlich ganz normal. Aber für uns sind die Kulturen dort so ungewohnt, dass ich unglaublich neugierig auf dieses Land bin und eigentlich nicht genug davon bekommen kann, weil ich jedes Mal was Neues entdecke.
0: Du hast dort auch einen ganz besonderen Menschen kennengelernt, nämlich Gemtasu, ein Mann, der einen ganz besonderen Wunsch hatte, unsterblich zu werden im übertragenen Sinne. Wer war dieser Mann und wie bist du ihm das erste Mal begegnet?
2: Gemtasu ist ein Stammeshäuptling vom Stamm der Anga, die am Rande des Hochlands in Papua-Neuguinea eigentlich so im undurchdringlichsten Teil Papua-Neuguineas leben. Und ich habe von diesem Stamm gelesen und wollte unbedingt hin. Ich habe gelesen, dass die, die Toten rauchen. They smoke their dead, stand in irgendeinem so uralten Reiseführer drin. Da war ich natürlich unglaublich neugierig, wie das jetzt, was die machen, eine Zigarette drehen oder in die Pfeife rein. Ich wusste das nicht, was die rauchen, die Toten. Und dann bin ich hin, habe allerdings zwei Jahre gebraucht, weil die Gegend so entlegen war, bis ich überhaupt dort war. Dann war ich endlich beim dritten Anlauf dort und habe Gemtaso getroffen. Und Gemtaso hat dann nach drei Jahren und ich habe dann auch tatsächlich drei Tage gebraucht, bis ich dann dort war. Und dann hat Gemtaso gesagt, nein, ich dürfte da jetzt nicht hin. Und ich bin extra drei Tage gefahren und noch vier Stunden hingelaufen und musste dann wieder unverrichteter Dinge umdrehen. Was
0: heißt jetzt nochmal genau, da darfst du nicht hin? Also in sein Dorf oder wohin?
2: Ich wollte diese Toten, die geraucht werden, sehen. Mhm. Und ähm, dann hat es nochmal drei Tage gedauert, bis ich sein Vertrauen so weit bekommen hatte, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, Ulla, du darfst da jetzt hin. Und zwar, es hat sich herausgestellt, dass die Toten, auf Fels vorspringen, oberhalb des Dorfes aufbewahrt werden und dass sie dort geräuchert sind. Das heißt, die werden drei Monate über dem Feuer wie Schinken quasi geräuchert und dann werden sie dadurch quasi zur Mumie. Und diese Mumie ist der Wohnort für den Geist. Und zwar im Glauben der Anga ist es so, dass die Geister der Verstorbenen immer wieder in diese körperliche Hülle zurückkehren können und so bleiben die Geister dann bei den Menschen des Dorfes. Und so beschützen sie als Ahnengeister die Lebenden und werden dadurch natürlich auch unsterblich.
0: Und du hast ihn dann also tatsächlich überzeugen können, dich dorthin zu führen?
2: Gemtasu hat dann nach drei Tagen, wie gesagt, eingewilligt, dass ich endlich seine Ahnen sehen durfte. Und dann war natürlich meine Faszination geweckt. Ich wollte mehr darüber wissen. Aber das ist dort nicht so einfach, weil die Menschen müssen erst Vertrauen fassen. Und dann hat es wirklich noch ein paar Jahre gedauert. Also das war 2003 zum ersten Mal, dann bin ich 2004 wiedergekommen. 2005 habe ich dann für zwei Monate bei denen gelebt. Und da ist leider, leider die Enkeltochter von Gemtasu an Malaria verstorben. Eigentlich wäre das mit ein paar Medikamenten geheilt gewesen. Ich habe sogar versucht, mit meiner Krankenversicherung einen Helikopter herbeizubeordern, also da ähm, äh, war auch nichts machbar, also war kein Flugwetter, das Mädchen musste einfach sterben und ich konnte nichts dafür tun. Und das hat mich extrem mitgenommen und Gemtaso natürlich, klar, seine einzige Tochter, Enkeltochter, ist gestorben, war für ihn auch ganz, ganz schlimm. Und in dem Moment hat Gemtaso gesagt, ähm, Ulla, du wirst jetzt zu meiner Tochter, ich möchte dich quasi adoptieren und ich möchte auch, dass sowas den jungen Leuten nicht mehr passiert und ich möchte selbst nach meinem Tod Ahnengeist werden, damit ich auf die, meine Lieben, auf meine Familie aufpassen kann.
0: In einer deiner Dokumentationen sieht man auch, wie er dich begrüßt, als du dort in seinem Dorf ankommst. Und du überraschst ihn, glaube ich. Ich glaube, er weiß in diesem Moment nicht, dass du ihn besuchen wirst. Er hat auf jeden Fall Tränen in den Augen. Er umarmt dich und man sieht wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie ein turi besuch oder sonst irgendwas, sondern das geht ihm richtig nah. Das bedeutet ihm wirklich viel, dass du da bist und dass er dich sieht. Und das war toll zu sehen, wie sehr du in diesem Dorf dort integriert bist.
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, diese Besuche dort waren immer so absolut das Highlight. Also ich bin da mindestens einmal im Jahr hin, um den Gemptase zu sehen. Und ähm, ich habe von ihm unglaublich viel über das Leben nach dem Tod gelernt. Gemtasu glaubt nämlich einfach ganz steif dran, dass es weitergeht und hat so ein Zuvertrauen. Und dadurch habe ich einfach ganz viel über mein Verhältnis mit dem Tod gelernt. Und da bin ich in Gemtasu sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
0: Kannst du nochmal beschreiben, wie sein Volk, sein Dorf dort lebt?
2: Die Menschen haben tatsächlich wenige Güter der westlichen Welt. Das heißt, die haben noch, als ich es erstmal dort war, im Grasrock gelebt die haben noch in Bambusröhren gekocht anstatt in Kochtöpfen und sie haben einfach die Gemeinschaft ganz groß geschrieben. Im Laufe der Jahre hat es gewandelt. Es gab tatsächlich dann auch dort die Einführung des Handys und auf einmal brauchten die Menschen Geld. Das heißt, ich habe innerhalb von einer ganz kurzen Zeit von 15 Jahren den Wandel von der Steinzeit zur Moderne miterlebt. Heute sind die Menschen mit Handy am Ohr dabei, Kaffeeanbau und Kaffeeabtransport in die nahegelegene Stadt zu koordinieren. Früher hat das zwei Tage gedauert, bis die Menschen in die Stadt gelaufen sind. Das sind 80 Kilometer in die Stadt. Heute dauert es zehn Stunden, bis man dann mit dem Auto in der Stadt ist. Und deswegen ist auch die Verbindung zur Stadt viel unmittelbarer und das Leben der Menschen hat sich gewandelt. Klar, die haben westliche Kleidung mittlerweile, die haben Generatoren, weil sie ja auch für die Handys ähm, Strom brauchen. Und es ist so, dass viel mehr von den jungen Menschen auch in die Stadt abwandern konnten, weil man über Handy auch Kontakt mit den Stammesangehörigen im Dorf halten kann. Früher war jemand, der in der Stadt war, war weg. Und so hat sich das Leben gewandelt. Und ich war tatsächlich ähm, Zeuge von diesem Wandel und fand das total spannend.
0: Wie fühlt sich dieser Wandel für dich an? Als westlicher Besucher ist man ja wahrscheinlich schnell auch geneigt, das zu bedauern, weil alte Traditionen vielleicht ein Stück weit aufgeweicht werden, während auf der anderen Seite man auch sagen könnte, dass die Menschen natürlich jetzt einfach nur ein Stück weit an dem Lebensstil teilhaben wollen, ganz kleines Stück, äh, den wir ohnehin schon seit langer Zeit pflegen.
2: Ich habe bei meinen Reisen gelernt, nicht zu urteilen. Das ist was, was ich auch bei uns in Deutschland nicht mache, was ich dort auch nicht mache und ähm, das hilft. Ich habe allerdings auch gesehen, wie in Vanuatu sich die Gesellschaft so gewandelt hat, dass die jungen Leute die Stadt kennengelernt haben, aber die Traditionen schätzen und wieder auf die Dörfer zurückgehen. In Papua-Neuguinea ist es tatsächlich nicht so, noch nicht so, keine Ahnung, aber die jungen Leute wandern in die Städte ab und bleiben dann auch dort. Und Papua-Neuguinea ist ein sehr reiches Land, weil es dort viele Minen gibt, viele Australier, die dort arbeiten, leben und natürlich auch Geld in das Land bringen. Und äh, das Gefälle zwischen Arm und Reich ist sehr groß. In Vanuatu ist es eher weniger. Und ich glaube, die Sehnsucht der Menschen dort nach westlicher Welt ist geweckt, aber sie können sie nicht haben, erstreben aber das Denken und sehen nicht die negativen Sachen. Deswegen ist das Leben zurück im Dorf eigentlich noch nicht so, dass es attraktiv ist. In Vanuatu sind die Menschen wieder auf den Trichter gekommen, dass es ja auch auf dem Land wunderschön ist und dass das Leben dort viel einfacher ist. In Papua-Neuguinea habe ich den Eindruck, dass es da noch nicht der Fall ist. Ich hoffe, dass es dann irgendwann soweit sein wird und dass dann die Kulturen und Brauchtümer nicht ganz in Vergessenheit geraten sind. Es ist heute leider so, dass viele von den alten Sprachen auch nicht mehr so viel gesprochen werden. Es wird die Einheitssprache des Pitchen gesprochen. Die Menschen, die in der Stadt wohnen können, zum Teil ihre Stammesprache gar nicht mehr. Die Kinder wachsen mit, der, mit Pitchen auf und so ist es auch mit ganz vielen Traditionen, zum Beispiel der Tradition der Mumif Mumifizierung.
1: Und
0: Gemtasu wollte also mumifiziert werden, er wollte ein Ahnengeist werden und in der Dokumentation, die du darüber gedreht hast, über dieses Thema, hat er zum Beispiel gesagt, wenn ich unter der Erde bin, können mich meine Angehörigen ja nicht mehr sehen, sinngemäß. Das war einer seiner Begründung und gleichzeitig glaubte er ja auch an einen christlichen Gott. Wie hat das denn zusammengepasst für ihn?
2: Der Gemtaso hat sich einfach gesagt: Nach dem Tod geht es irgendwie weiter und egal, ob das jetzt Gott ist oder ob das meine Ahnengeister sind, irgendeiner ist da, irgendwelche sind da, die auf mich aufpassen und ähm, nach dem Tod ist einfach nur ein anderer Zustand. Aber für ihn war das Wichtige, dass er nach seinem Tod einfach mumifiziert wird, damit er als Ahnengeist auf die Menschen aufpassen kann.
0: Es ist dort aber nicht so, dass jetzt ständig Leute mumifiziert werden. Ne? Ich glaube, die letzte Mumifizierung war ja mehrere Jahrzehnte schon her.
2: Ja, die letzte Mumifizierung war in den 50ern. Ja. Und zwar war das der Vater von Gemtasu, der Moimango, der von Gemtasu selbst mumifiziert wurde. Und dann war der Einbruch, dann kamen die Missionare, dann kam die Regierung von Australien und alle haben sie dann irgendwann gesagt, naja, das Mumifizieren ist nicht wirklich hygienisch, hört bitte damit auf und die Menschen haben auch drauf gehört. Aber der Gemtasu hat da immer weiter dran geglaubt. Er hat aber auch an das Christentum geglaubt und wir haben uns tatsächlich dann auch, oder er hat sich dann bei der Kirche auch absichern lassen, dass das wirklich okay ist, dass er sich jetzt mumifizieren lassen möchte nach seinem Tod. Er hat es auch mit einem Anwalt zusammen, da kam er irgendwann mal auf mich zu und hat gesagt, du Ulla, also wenn ich mumifiziert werde, kriegen dann da meine Söhne Ärger, wenn sie das machen, weil ich bin ja dann nicht mehr da, ich kriege keinen Ärger mehr, aber meine Söhne, ist das dann überhaupt erlaubt? Und dann hat hat er mich gebeten, dass ich dann der Gesetzesgebung von Papua Neuguinea nachforsche, hatte zum Glück Warner Schont, Lawyer, also ein Anwalt in Papua Neuguinea, der das Thema spannend fand und der da ein Jahr lang für mich Gesetzesbücher gewälzt hat, um zu gucken, dass es kein Gesetz gegen Mumifizierung in den Gesetzbüchern Papua Neuguineas gibt. Also es war ganz skurril, wie so diese, wie Gemtase auch diesen Ahnenkult in der modernen Welt dann irgendwann gesehen hat.
0: Und er ist dann schließlich gestorben und du hast ja dann tatsächlich auch seiner Mumifizierung beigewohnt.
2: Das war so ziemlich das Schwierigste, was ich je in meinem das ganzen Leben gemacht ja. habe. Gemtasu wollte, dass ich seine Mumifizierung fotografiere. Und ich habe dann gesagt, ja klar, mache ich, weil ich dann an meine Geschichte gedacht habe. Aber je länger ich Gemtasu kannte und je mehr ich ihn wirklich als auch meinen Adoptivpapi akzeptiert habe, desto weniger konnte ich mir das vorstellen, dass er irgendwann dann stirbt und in Flammen aufgeht und ich das quasi fotografieren muss. Und dann kam leider der Moment, ähm, wobei er hat mich tatsächlich angerufen. Zum allerersten Mal hat er mich telefonisch in Deutschland erreicht. Er wusste gar nicht wirklich, wie er am Telefon redet. Er hat die ganze Zeit Quasselt an einem Stück und hat gesagt, Ulla, warum sagst du denn nichts? Sprich doch jetzt mal mit mir, sag doch mal was. Er hat gar nicht verstanden, dass er ruhig sein muss, dass ich auch mal was reden kann am Telefon. Das war für ihn irgendwie ganz komisch. Und er hatte mich angerufen, hat gesagt, Ulla, ich bin müde, ich mag nicht mehr, meine Frau ist gerade vor kurzem gestorben, denk bitte an dein Versprechen. Und dann habe ich gesagt, naja, Gemtaso, ich bin jetzt in drei Monaten, bin ich wieder bei dir. Also bitte so lange, ich möchte dich noch lebendig sehen. Also bitte guck mal, dass es dir gut geht. Und dann kam ich mit einer Fotoreise, also wir veranstalten Fotoreisen, dass auch die Menschen in den Dörfern, die ich fotografiere, was davon haben. Und dann kam ich mit so einer Fotoreise nach Papua-Neuguinea. Die Nachricht wurde mir übermittelt, dass Gemtaso gestorben ist. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, dahin zu gehen. Gut, ich hatte auch eine Reisegruppe dabei. Das wollte ich jetzt tatsächlich auch nicht in so einem Rahmen machen, weil ich da emotional einfach wusste, das wird mich belasten. Und dann bin ich wieder nach Deutschland zurück. Und dann habe ich fünf Tage lang nicht geschlafen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Und dann sind wir anschließend, mein Mann, Basti und ich, sind dann wieder nach Papua-Neuguinea zurückgeflogen, weil ich gesagt habe, okay, wenigstens zur Beerdigung ist man ja auch da, um so einen Respekt zu zeigen ich mache das ohne Fotos. Dann habe ich tatsächlich auch in der Anfangszeit die Kamera gar nicht dabei gehabt. Aber danach ein paar Tagen kam die Frage von den Stammesangehörigen auf, du Ula, du hast den Gemtasu versprochen zu fotografieren. Und ich war so einfach damit beschäftigt, das zu verarbeiten, dass Gemtasu jetzt so in einen anderen Zustand übergeht. Und als ich ihn das erstmal mal mumifiziert gesehen habe, war für mich ein Moment des absoluten Schocks, aber nicht negativ, wie ich gedacht hätte, sondern eher positiv, weil er so glücklich und zufrieden aussah und so erhaben in seiner Hütte saß und alle Familienmitglieder, die saßen außen rum und haben gelacht, erzählt, gemeinsam getrauert, gemeinsam gegessen und da auch geschlafen. Es war irgendwie total tröstlich. Und dann habe ich nach einer langen Weile mich dazu überrungen, einfach die Kamera rauszunehmen und zu fotografieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das aber nur für den Stamm, damit die die Bilder haben. Und dann kam natürlich hinterher die Frage, du Ulla, du hast dem Gemtase versprochen, nicht nur, dass du fotografierst, sondern dass du auch die Geschichte erzählst. Der Gemtase wollte nämlich damit anderen Menschen Mut machen, über den Tod nachzudenken. Er hat gesehen, wie sehr er mir helfen konnte, mit dem Tod zurechtzukommen, einfach eine andere Sichtweise zu bekommen und hat gesagt, Ulla, ich will, dass du die Geschichte erzählst. Und dann stand ich vor der Entscheidung, okay, soll ich die Geschichte veröffentlichen oder nicht? Die wollten, dass ich sie veröffentliche. Und dann musste ich mich drei Wochen alleine zu Hause dann hinsetzen und die Bilder editieren. Ins Gesicht reinzoomen vom Gemtasu. Ist es jetzt scharf? Ist es nicht scharf? Ist da das Licht schön? Ist da das Licht schön? Ich glaube, ich habe drei Wochen am Stück nur geheult. Das war echt schlimm.
0: Und wie fühlt sich es heute für dich an, diese Bilder zu zeigen und auch diese Geschichte zu erzählen?
2: Ich muss mich jedes Mal ein bisschen überwinden. Also ich mache auch Vorträge und zeige Bilder von Gemtasu und erzähle die Geschichte. Das ist jedes Mal für mich richtig schwer, aber ich muss dann immer auch so ein bisschen schmunzeln und sage, ja, der Gemtasu kriegt das bestimmt irgendwo mit und ich bin sicher, er ist total stolz, dass so viele Leute jetzt seinen Namen kennen.
0: Was ist danach aus seiner Mumie geworden?
2: Die Mumie ist tatsächlich jetzt noch im Dorf, weil das letzte Mal hat es nicht geklappt, dass wir diesen letzten Teil der Zeremonie machen, dass der so auf den Felsvorsprung kommt, weil einfach das Wetter nicht dementsprechend war und die äußeren Bedingungen nicht dementsprechend waren. Und dieser letzte Teil der Zeremonie steht noch immer aus.
0: Und die warten da jetzt extra, dass du wieder vor Ort sein kannst? Oder? Ja, klar. Okay, Wahnsinn. Ja,
2: ich bin Familienmitglied ja. und ohne die komplette Familie wird es nicht gemacht.
0: Und wie wie überdauern diese Mumien dann äh, bei diesen klimatischen Bedingungen die Zeit?
2: Das ist so, dass man, wenn die Angehörigen noch leben, einmal im Jahr auch so eine Art äh, Instanzhaltung der Mumie machen muss. Das heißt, es wird ein roter Lehm aufgetragen, der die Mumie bei der hohen Luftfeuchtigkeit austrocknet und ähm, es wird auch dafür gesorgt, dass jetzt da Sonne hinkommen kann, dass da auch der Wind kommen kann, also man äh, schlägt den Bereich frei, also da sind Bäume, die da natürlich auch schnell hochwachsen, das wird alles freigeschlagen und man kümmert sich da wirklich drum. Also die Familienangehörigen haben tatsächlich nicht nur drei Monate mit der Mumifizierung zu tun, sondern dann jedes Jahr auch müssen sie dafür sorgen, dass es der Mumie, dass es dem Gemtaso da oben gut geht.
0: Wie alt war die älteste Mumie, die du dort gesehen hast?
2: Also wir haben tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Ich habe auch zwei Papers über Mumien geschrieben, die ich beim Mumienkongress in Peru vorstellen durfte. Und wir haben festgestellt, dass die älteste Mumie fast 100 Jahre ist. Aber das ist auch so ein natürlicher Kreislauf des Lebens. Wenn die Angehörigen nicht mehr da sind, denen die Mumie was bedeutet, dann geht sie zur Natur zurück. Bisschen so wie ein Grabpflege bei uns, nach einer Weile ist dann derjenige nicht mehr da, kümmert sich nicht mehr und dann geht es wieder zurück.
0: Das waren also wirklich sehr persönliche Bilder, die du dort geschaffen hast. Welche Bedeutung hat denn die Fotografie für dich grundsätzlich?
2: Fotografie ist für mich ein Schlüssel zum Herzen der Menschen. Ich kann mit meiner Kamera Momente festhalten, die mich emotional berühren und sie so mit anderen teilen. Und gerade diese Vergänglichkeit des Augenblicks unvergänglich zu machen, das finde ich total spannend. Der Gemtasu hat zu mir mal gesagt, du Ulla, deine Fotos sind wie für uns die Mumien, weil auf den Fotos kannst du die Leute angucken. Wir müssen die Leute mumifizieren, um sie hinterher immer wieder angucken zu können. Du hast die Fotos. Und wenn man sich überlegt, welche Rolle Fotografie im Leben von jedem spielt, man kann Sachen festhalten und dadurch wird so ein ganz kleiner, flüchtiger Moment ewig. Das finde ich extrem spannend. Und ich versuche auch immer ganz viel Emotionen in die Fotos zu legen, die ich dann hinterher aussuche, weil ich hoffe, dass damit Emotionen bei dem Betrachter geweckt werden.
0: Und wie steht es um das Schreiben?
2: Ich habe tatsächlich jetzt ein Textbuch geschrieben. Ich bin ja genau. Fotojournalistin und ähm, habe eigentlich immer nur mit meinen Bildern und Dokumentarfilmen Menschen berühren können. Und ich habe ein Buch für National Geographic geschrieben und fotografiert, ein Bildband, Abenteuer Dolomiten, da war relativ viel Text drin. Da hat mir der Martin Bethke damals, der das Buch beaufsichtigt hatte oder einen Auftrag gegeben hatte, hat gesagt, du Ulla, du kannst schreiben, schreib doch mal nur ein Textbuch über deine Abenteuer. Ich habe immer mein ganzes Leben lang Tagebuch geschrieben, habe einfach ein paar Tagebuchauszüge zusammengefasst und einfach gedacht, okay, wie erzähle ich die Geschichte jetzt meiner besten Freundin? Hab's aufgeschrieben. Und ich muss sagen, also hätte ich nie gedacht, aber die Leute, ähm, ich habe ganz tolle Resonanzen auf dieses Buch gekriegt.
0: Das Buch heißt »Ich mache das jetzt, meine Reise zum Mittelpunkt der Erde«. Das fasst also deine diversen Abenteuer zusammen. Und es klingt ja auch ein bisschen nach Jules Verne. Hast du den in deiner Kindheit gern gelesen? Oder Na, hängt das klar. eher, doch. Ja, ja. Es hängt nicht nur mit deiner eigenen Vulkanleidenschaft zusammen, sondern auch wirklich, weil der Autor dir nahe ist.
2: Ich habe als Kind unheimlich viel gelesen und wollte immer diese ganzen Reisen selbst erleben. Habe mir das selbst erträumt. Und es geht in dem Buch eigentlich darum, einen Traum zu verwirklichen. Ich habe dafür fast 20 Jahre gebraucht, bis ich von der Idee so richtig zum Mittelpunkt der Erde, richtig an den Lavasee zu wollen, auch diese Umsetzung machen konnte. Und ich möchte mit dem Buch anderen Menschen Mut machen, an die Träume zu glauben und auch die Mühe nicht zu scheuen, sie umzusetzen. Weil das ist wirklich extrem mühselig. Manchmal, wenn man das Buch dann so liest, denkt man um Himmels Willen, die schafft es ja nie. Und ähm, diese ganzen Wirren und Umwege, die man dazu machen muss, die haben mich aber nicht entmutigt. Und ich möchte einfach anderen Menschen zeigen, du, es geht irgendwie, aber man muss seine Komfortzone verlassen.
0: Was war das für ein Traum, den du so lange verfolgt
2: hast? Ich wollte ganz runter zum Lavasee.
0: Zu welchem, beziehungsweise wo ist dieser Traum entstanden? Wie, wo, wann?
2: Als ich das erste Mal in Vanuatu war, mit 19, habe ich bei einer Expedition vom Carsten Peter, das ist ein ganz toller Vulkanfotograf, da durfte ich mitmachen, Dann habe ich für den gekocht und so Equipment geschleppt weil ich wollte schon immer mal so einen aktiven Lavasee sehen. Mit acht habe ich als kleines Mädchen die Zerstörungskraft vom Vesuv in Pompeji gesehen, aber da war alles nur grau. Und ich habe gedacht, nein, ich möchte einen richtig rotglühenden Vulkan sehen. Und dann habe ich eben die Möglichkeiten geschaffen, dass ich da mit 19 zum ersten Mal an so einem Lavasee stehen durfte. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe den
0: Lavasee heißt wirklich am Rande des Kraters und dann hinabgeschaut oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, ich ja. habe
2: tatsächlich, also ich bin oben an dem Vulkan hingekommen und ich weiß noch ganz genau, ich habe einen Schritt zum Abgrund gemacht und dann war 600 Meter unter mir so ein großer brodelnder Lavasee, wie so ein ganz großer Kochtopf quasi. Aber ich stand da eine Weile und war wirklich fast, ähm, ja ich war auf der einen Seite total fasziniert. Weil das so diese kochende Lava, wie so ein brodelndes Herz der Erde, direkt unter mir lag. Aber auf der anderen Seite war ich extrem enttäuscht, weil das 600 Meter sind 600 Meter. Das war noch eine ganz schöne, ein ganz schönes Stück unter mir, war dieser Lavasee. Und dann habe ich gemerkt, Mist, es reicht mir nicht einfach nur hier zu sein. Mein Traum ist noch nicht erfüllt. Ich träume weiter, ich will nämlich bis ganz runter.
0: Das ist ja schon eine ungewöhnliche Vorstellung. Die meisten haben ja dann doch eher Respekt oder gar Angst, wenn sie so nah an so einem Lavasee stehen. Kannst du dir erklären, woher dieser Wunsch kam?
2: Also ich fand, also ich wollte einfach hin und ich ja. kümmere mich nicht so wirklich darum, was irgendwelche anderen ja. Leute denken. Das habe ich noch nie gemacht. Und ähm, Gefahr oder so, also für mich war einfach eher diese Faszination, dass mhm. ich, den Vulkan und diese Urgewalt der Erde am ganzen Leib spüren wollte, das das wollte ich und das war da einfach nicht gegeben so da oben.
0: Und was hast du dann getan, um die Möglichkeit zu schaffen, dass es eines Tages soweit sein könnte, dass du da runter kannst?
2: Ich habe beispielsweise mit dem Klettern angefangen. Ich habe auch Vulkanreisen ins Leben gerufen, damit ich einfach mehr über Vulkane lernen konnte. Ich habe dann in meinem Geographiestudium natürlich auch viel Schwerpunkt Vulkanismus gemacht. Ich bin dann nach Australien, habe dort Umweltmanagement studiert und von Australien aus haben wir ganz viel natürlich über das benachbarte Vanuatu auch gelernt, wie Menschen mit den Urkräften der Natur leben. Und durch mein Studium habe ich dann natürlich auch einen anderen Zugang dazu gefunden, ich habe dann auch ähm, ja diese Vulkantouren, wo ich Fotobegeisterte mit zu den Vulkanen genommen habe, einfach um immer wieder dorthin zu kommen, um den Vulkan auch zu beobachten. Die habe ich dann gemacht. Aber tatsächlich erst, als ich meinen jetzigen Mann, den Basti, kennengelernt habe, ist diese Möglichkeit, da abzuseilen, noch näher gerückt, weil ich alleine einfach nicht die Fähigkeiten und Kenntnisse hatte. Basti ist Alpinist und Kletterlehrer und kennt sich mit einfach dieser ganzen Seiltechnik viel besser aus. Und als Zweierteam haben wir dann tatsächlich auch den Traum gemeinsam geträumt und haben es dann, ich glaube, drei Jahre nach der Hochzeit haben wir gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt einfach und haben unser eigenes Geld investiert, sind nach Vanuatu gefahren, haben versucht, uns da abzuseilen.
0: Und habts auch geschafft, glaube ich. Wie ist denn diese Abseilaktion gegangen?
2: Naja, wie man es nimmt, geschafft oder nicht. Also wir hatten drei Wochen Zeit. Es hat zweieinhalb Wochen am Stück nur geregnet. Und dann beim letzten bisschen halbwegs schönem Wetter sind wir dann runter auf die erste Terrasse. Wir haben so diese 600 Meter in drei verschiedene Etappen eingeteilt. Auf der ersten Terrasse sind wir noch gut angekommen. Und dann haben wir unseren Weg auf die zweite Terrasse gebahnt, wo vor uns wirklich noch keiner war und wollten von dort aus auf die dritte runter zum Lavasee und dann hat es angefangen zu regnen. Nämlich der Vulkan kreiert durch aufsteigende Gase sein eigenes Mikroklima. Und oben, wenn dann die Wolken tief hängen, kondensiert und dann regnet Der Regen fällt aber durch diese Vulkangase durch und wird dadurch zum sauren Regen. Und wir hatten eben unser ganzes Kletterseil. Wir mussten 400 Meter wieder aus diesem Vulkan raus an Seilen, wo wir nicht wussten, wie lange sie diesem sauren Regen standhalten.
0: Was war das? für ein Gefühl, überhaupt erstmal dort unten zu sein?
2: Naja, so auf der zweiten Terrasse, das konnte ich nicht wirklich so genießen, weil ich wollte ja noch weiter, noch 200 Meter weiter runter. Und es hat dann auch relativ schnell angefangen zu regnen. Und wir mussten tatsächlich dann, also wir haben lange hin und her diskutiert, weil ich wollte natürlich nicht abbrechen. Basti hat gemeint, nee, du spinnst, lass uns wieder hoch, wenn wir heil rauskommen, sind wir tatsächlich, können wir froh sein. Und, ähm, es war tatsächlich sehr gemischt, da unten zu sein. Auf der einen Seite war natürlich toll, näher am Lavasee zu sein. Aber auf der anderen Seite war das auch das Gefühl des Scheiterns. Wir mussten aufgeben und wir haben es tatsächlich relativ knapp gerade noch so nach oben wieder geschafft.
0: Woran machst du das fest, dass es knapp war?
2: Wir haben uns für die Abseilstelle ein ausgetrocknetes Flussbett ausgesucht. Und bei Regen wurde aus diesem ausgetrockneten Flussbett ein ausgewachsener Wasserfall. Und wir mussten uns durch den Wasserfall nach oben schaffen, am Seil aufsteigen, im Seil, was natürlich durch Regen, durch sauren Regen aufquillt. Dann hat sich noch Asche damit vermischt. Und von oben kamen ständig irgendwelche Steine runter, weil das mit dem Fluss natürlich dann nach unten geschwemmt wurde. Und ähm, die Steine können natürlich das... Kletterseil sehr schnell durchtrennen. Das sind sehr spitzkantige, scharfe Steine, Vulkansteine. Und zum anderen kann einfach dieser saure, das Seil angreifen. Wir hatten dann tatsächlich auch Angst, dass sich die Verankerungen lösen, die wir ja auch in dem ausgetrockneten Flussbett gemacht hatten, quasi jetzt mitten im Fluss. Und ähm, also es war schon relativ brenzlig.
0: Und äh, habt ihr es dann nochmal versucht?
2: Wir hatten zum Glück genug Bild und Videomaterial, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt einfach einen Sponsor zu finden, sind an eine Produktionsfirma ran, Red Bull Media House und die haben dann gesagt, okay, wir finden die Sache toll und wir unterstützen euch. Uns ging es nämlich nicht nur einfach um die Entdeckung und an den Ort zu kommen, wo vorher noch keiner war, sondern uns ging es tatsächlich oder uns geht es auch sehr viel um die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir haben bei unserem ersten Versuch auch den Thomas Boyer mitgenommen. Das ist ein französischer Vulkanologe, der diesen Vulkan erforscht. Und wir haben gesagt, wir möchten ganz nach unten, um dort Messungen vorzunehmen, die man nicht sonst nicht vornehmen kann. Weil wenn man ein bisschen weiter weg ist und den Vulkan, wie es sonst gemacht wird, über Satellitenmessungen versucht zu überwachen, dann hat man manchmal verfälschte Messungen durch Gase. Und wir wollten einfach zum ersten Mal so diese Grundsatzdaten auch aufnehmen. Und das geht nur, wenn man ganz unten ist. Und zum Glück haben wir dann tatsächlich auch das Budget bekommen, für vier Wochen hinzufahren, einfach noch ein bisschen länger Zeit zu haben und sind ein halbes Jahr später wieder aufgebrochen.
0: Und uns läuft bald leider die Zeit davon, deswegen vielleicht ganz kurz einfach die Frage, ihr habt es wahrscheinlich dann geschafft in diesen vier Wochen?
2: Wir haben es ganz am Ende dieser vier Wochen geschafft Mit ja. den drei letzten Tagen hatten wir tatsächlich drei Tage schön Wetterfenster.
0: Vorher wieder nur Regen.
2: Vorher nur Regen die ganze Zeit, ja. aber die Einheimischen haben so ihre kleine Wettermagie und dann haben wir irgendwann das akzeptiert und gesagt, okay, wir geben jetzt mal dem Gut Wettermacher ein bisschen Geld, der hat es dann tatsächlich auch dafür gesorgt, dass das Wetter schön wird, ob man dran glaubt oder nicht. Es gibt Sachen, die man sich nicht erklären muss. Und dann standen wir ganz unten am Lavasee.
0: Und wie ist es dort unten? Was sieht man? Was sind die Temperaturen?
2: Die Erde bebt und zittert. Das ist so ein bisschen, als würde man auf einem Wackelpudding laufen. Es ist am Lavasee ganz vorne an der Kante extrem heiß. So eine Hitze hatte ich noch nie und ich gehe total gerne in die Sauna. Also mir sind sogar meine Augen wimpern verbrannt.
0: Habt ihr Schutzkleidung getragen?
2: Ganz vorne am Lavasee braucht man Schutzkleidung. Aber wenn man zehn Meter zurückgeht, ist es tatsächlich relativ kühl, weil diese heiße Luft, die über dem Vulkan nach oben steigt, macht dann wieder Platz für die kalte Luft, die dann nach unten fällt. Und das ist so ein absoluter Wechsel wie am Lagerfeuer, wo man sich auch ständig umdrehen muss, dass eine Seite warm wird. Die Temperaturen, vor allem die Gase dort unten, waren nicht so extrem, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber was ganz überraschend war, war der Blick nach oben. Weil dieser Himmel über mir, der war 600 Meter weit weg. Da war so ein kleines Loch oben im Vulkan drin. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich in so einem Trichter drin bin, so ganz im Herzen der Erde. Und Das war extremst beeindruckend. Und ähm, ja, ich finde es einfach unglaublich, sich als Mensch an so einen Ort zu begeben. Weil die Natur ist so groß und so mächtig. Das wurde mir in dem Moment ganz deutlich bewusst. Aber wir spielen überhaupt gar keine Rolle. Also wir sind noch nicht mal Staubkörner, aber wir dürfen trotzdem solche Momente erleben. Und ähm, das ist für mich so ein Moment, wo ich absolute Dankbarkeit empfinde. Es war wunderschön.
0: Toll. Gibt es denn noch weitere Vulkane, die du unbedingt noch erkunden möchtest?
2: Naja, ganz viele. Also ähm, es gibt viele weitere Träume. Der nächste Vulkan, wo ich unbedingt mal hin möchte, das ist der Erebus. Das ist ein aktiver Vulkan in der Antarktis.
0: Das klingt nach einem größeren Projekt.
2: Ja, das stimmt. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen Projekt weiter zu, zu, äh, näher an der Heimat angesagt. Und zwar werden wir in 470 Tagen von jeden 47 europäischen Ländern den jeweils höchsten Berg besteigen.
0: Wo kann man das am besten verfolgen, dieses Projekt?
2: Auf Facebook und auf Instagram, einfach Ulla Lohmann oder auf der Webseite www.ullallohmann.com.
0: Klasse, das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Ich werde es auch verlinken, bin gespannt darauf und danke dir für deine Zeit, war sehr spannend.
2: Ja, ich sage Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut, tschüss. Tschüss.
0: Das war Ulla Lohmann. Ich hoffe, du fandest das Gespräch genauso spannend wie ich. Wenn ja, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf Weltwacht.de, denn dort findest du in den Notizen zu diesem Beitrag unter anderem ein Foto von Gemtasu, dem Stammesältesten aus Papua-Neuguinea. Und wir haben ja auch kurz über Ullas neues Buch gesprochen mit dem Titel »Ich mach das jetzt, meine Reise zum Mittelpunkt der Erde«. Davon verlose ich ein Exemplar. Alles, was du dafür tun musst, ist eine kurze Rezension auf iTunes zu hinterlassen und mir dann eine Nachricht über Facebook oder über das Kontaktformular auf weltwach.de zu schreiben mit dem Hinweis auf deine Rezension und den Namen, unter dem du sie verfasst hast. Das Buch ist wirklich klasse. Ich habe es selbst schon gelesen. Viel Erfolg also und
1: bis bald.